0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Woche in Miami, sie ist... äh eigentlich schon wieder vorbei, denn es hat ja vor weit einer Woche angefangen, aber das Turnier in Miami, das dauert ja bekanntlich ein bisschen länger. Wir nehmen schon am Mittwochabend auf, was so ein bisschen natürlich daran liegt, dass die Osterfeiertage vor uns liegen und uns das persönlich diesmal einfach so ein bisschen besser passte. Das könnt ihr also quasi so ein bisschen als Osterfolge sehen. Ja, und wir werden natürlich schwerpunktmäßig heute über das Turnier in Miami sprechen oder vielleicht auch gar nicht so sehr und... Wir, das bedeutet natürlich, dass auch Tobi wieder mit dabei ist. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, hallo zusammen. Ähm, Ja, das stimmt, worüber wollen wir eigentlich reden? Ähm, Ich glaube, vielleicht, ja, ein bisschen skurril war das schon jetzt so, die drei, vier Minuten vor unserer Aufzeichnung, dass wir uns in einer Nachrichtenlage vom Tennis befunden haben, wir eigentlich schon lange nicht mehr, oder?
0: Ja, ja ja und nein, muss man ja eigentlich sagen. Denn ich meine, wir haben ja von den Bedingungen her eigentlich alles gegeben. Wir haben ein Masters-Turnier, die Damen sind da, die Herren sind da, riesig große Felder. Zuschauer dürfen sogar auf die Anlage, wenn auch nicht ganz so viele, aber immerhin. Und ich habe nur echt das Gefühl gehabt, dass das dafür nachrichtentechnisch für so ein hochdotiertes Turnier wirklich eine sehr, sehr, ja ich sag mal, übersichtliche Nachrichtenlage war. Also so diese ganz großen Geschichten, die man irgendwie auch oftmals ja sogar rund um so eine Turnierwoche hat, wenn selbst nur so ein paar 250er Turniere irgendwie anstehen, ja die die fehlen so ein bisschen beim Turnier. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ähm, da könnt ihr uns natürlich gerne auch da draußen eure Einschätzung zu geben, vielleicht seht ihr das ja sogar auch anders, Ähm, ist das jetzt gut für so ein Turnier, gerade vielleicht auch in so einer Phase? Oder ist das vielleicht sogar gar nicht so gut, weil dadurch vielleicht auch die Gefahr besteht, dass dieses Masters-Turnier in der öffentlichen Wahrnehmung auch so ein bisschen untergeht? Hm. Ich finde es sehr schwer
1: einzuschätzen. Also, ähm, sagen wir mal so, wenn wir sagen, es gibt jetzt nicht so die Riesennachrichten. Woran, woran macht man das fest oder so? Auf der einen Seite ist ja schon mal, Offensichtlich, aha, guck mal, keiner hier von den ganz Großen, also von den Allergrößten, ja, ist dabei, es sind ganz Große da beim beim Turnier dabei und wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, das Damenfeld ist sowieso à la Bonheur und bei den Herren, ja gut, es fehlen halt Djokovic, Federer, Nadal, Team spielt nicht mit, Murray als ehemaliger Großer, aber natürlich auch immer ein Hingucker, hat kurzfristig verletzt, wieder absagen müssen. aber wenn die da sind, dann ist immer gleich mehr, ja, mehr, mehr Nachrichtenverkehr. Äh, aber wenn die jetzt einfach nur mitspielen würden und es gibt keinen Skandal und keiner schießt einen Linienrichter um und keiner hat einen neuen Werbevertrag von denen dreien und keiner, was weiß ich, äh, sagt dass äh, nachdem er geheiratet hat, nur noch ein Kind kriegt. Oder, 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 wenn all das trotzdem nur passieren würde. Würden wir es dann auch so kritisch sehen? Oder ist es, genau wie du sagst, Daniel, ist es, liegt es daran, dass dieses Turnier so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, dazwischen geflanscht ist. Es gab ja, das ein oder andere Turnier auf der Südamerika-Tour. Es gab äh, Acapulco dann noch, es gab bei den Damen sowohl in äh, und auch bei den Herren erst in, in Dubai, ähm, in den Emiraten, dann in Russland Turniere und, und, und. Ähm, es ist etwas skurril irgendwie und ich kann es mir nicht erklären,
0: äh, warum es so wenig Nachrichten gibt. Ja. Ja, also das mit den Spielern und Spielerinnen auch, die fehlen. Ich meine, bei den Damen sind es ja sogar gar nicht so viele. Aber ja, das also das, das hat, glaube ich, sicher einen Mitgrund. Also das, das wird auch daran liegen. Weil ich meine, wenn du natürlich auch gerade in den ersten Tagen, ne, so die ersten Runden, wenn du nach den Berichterstattungen guckst, ähm, auch so jetzt deutsche Medien, auch Tennismedien im deutschsprachigen Bereich, worüber berichten die natürlich schwerpunktmäßig? Die berichten über... Deutsche Ergebnisse, das hat sich nun leider dann größtenteils sehr schnell erledigt gehabt, leider. Und die berichten natürlich über die Spieler, die irgendwie interessant sind. Und das sind natürlich bei den Herren irgendwie die Big Three, plus natürlich immer noch, du hast ihn erwähnt, so ein Andy Murray. Dann natürlich immer noch mal dieser ein oder andere Ausraster oder irgendwas Besonderes, wenn es irgendwie eine Diskussion gab auf dem Court oder irgendein Zwischenfall. Auch das blieb ja mehr oder weniger eigentlich aus und, ja, was, also, wobei, das kann man ja gar nicht sagen, aber was vielleicht auch dadurch natürlich so ein bisschen weniger gegeben war, wobei, also, da kann man, finde ich, auch, ich mir sogar selber auch gleich widersprechen, aber waren vielleicht auch so ein bisschen die großen Überraschungen?
1: Ja, sowohl als auch, also, ähm es gab natürlich schon gesetzte Spieler, die sehr, sehr früh rausgeflogen sind. Und ähm, naja, gut, wenn wir von Deutschen sprechen, dann muss man natürlich sagen, ist es äh, ist es natürlich schon enttäuschend, wenn beim Tausender Turnier Alexander Zwölf in seinem ersten Match gleich ausgeht. Ähm, aus einer weltweiten Sicht drauf ist es ebenfalls äh, äh, schon eine Überraschung, dass der an Nummer drei gesetzt. Und um drei war, glaube ich, gesetzt, an Nummer drei Gesetzte, äh, frühzeitig rausgeht. Mhm. Auf der anderen Seite wir beurteilen das Ganze jetzt ja im Moment sehr aus einer, sage ich mal sehr sehr generellen äh, Nachrichten- und, und Berichterstattungssicht äh, bezüglich Tennis. Wenn man äh, es jetzt mehr von der von der Warte aus betrachtet, dass man Tennis per se gut findet und ziemlich viel schaut und konsumiert, dann wiederum muss man sagen, ist natürlich Miami, was Miami ist, nämlich ein äh, kombiniertes ATP, WTA-Turnier-Event mit einem riesigen Starterfeld auf beiden Seiten, was wie gesagt auf der Damenseite Nullwünsche übrig lässt und auf der Damen wie auch auf der Herrenseite mit gutem Tennis aufgewartet hat, soweit. So und insofern. Vielleicht müssen wir uns diesem Thema, ihr wisst, wir gehen hier ja wenig auf einzelne Ergebnisse ein, außer es gewinnt jemand einen Grand Slam oder Alexander Zverev verliert. ja. Aber äh, vielleicht müssen wir uns von der Warte aus nochmal noch mal nähern an, an dieses Turnier und sagen, okay, spielerisch, ähm, was was ist bisher oder was, was ist hängen geblieben? Und da... Finde ich es meines Erachtens erstens mal eine ganze Reihe guter Matches. Und ähm, das Zweite, was mir auch wieder aufgefallen ist, ist ähm, auch hier wieder die Damen mal zuerst. Es ist dann schon erstaunlich, wir haben häufig von der Breite des Feldes gesprochen, wer bei den Damen wirklich wen schlagen kann und dass die inzwischen bis zur Position 30, 35 runter alle sehr, sehr gutes Tennis spielen. Nichtsdestotrotz eine der, sagen wir mal, Stories für mich, ähm, so ein Ausrufezeichen ist schon Ash Barty. Denn äh, wir haben ja während der Australian Open äh, so ein bisschen kritisch auch mal drauf geguckt und haben gesagt, naja, was kann jemand wirklich reisen, wenn er so lange keine Matchpraxis hatte. Ähm, jetzt hat sie äh, seit den Australian Open nicht wirklich die Chance gehabt, weitere Matchpraxis zu sammeln. Und ich finde einfach, dass dieses Turnier auch wieder äh, zeigt, dass sie zu Recht... Vielleicht nicht im Moment auf der Nummer 1, wo sie ja noch steht, aber da sie zu Recht dort oben steht, wo sie steht. Sie ist einfach, finde ich, eine absolute Ausnahmespielerin und ähm, wenn, man, wenn man sieht, was sie jetzt in, in Miami an Leistung abruft, dann muss man sagen, meine Güte, wenn diese Corona-Nummer endlich mal vorbei ist und Tennis wieder Fahrt aufnimmt, die Spielerinnen gesund bleiben, dann haben wir meines Erachtens, jetzt fällt gleich der zweite Name, mit Barty, mit Andrescu, auch eine saugute Story da drüben, ja und mit Naomi Osaka, obgleich sie heute verloren hat, haben wir drei Spielerinnen, die für mich sowas von bombenstark sind, und dann aber unterfüttert sozusagen mit einem breiten Feld, was wirklich, finde ich, seinesgleichen in den letzten zehn Jahren im Damen-Tennis sucht. Und insofern, wenn es dann keine riesigen, aufsehenerregenden Nachrichten gab, dann ist das für mich so eine der ja, Stories oder ein, eine eine der Sachen,
0: die bei mir so hängen bleibt von Miami. Ja, also genau das wäre jetzt auch mein Beispiel gewesen, also ich finde man hat auch bei den Herren Argumente zu sagen, ähm, das ist jetzt alles gar nicht so langweilig und da sind durchaus auch gewisse Stories, die man erzählen kann, kommen wir sicherlich gleich noch zu, aber um bei den Damen zu bleiben, also genau das wäre auch so mein Punkt gewesen, ne? also eine Party, ja, zementiert zumindest so ein bisschen äh, den Status, äh, dass sie vielleicht auch mit Osaka zusammen momentan die weltbeste Spielerin ist auf der Tour, ähm, der Andriescu, die äh, jetzt, ja, hat man zumindest das Gefühl, bei diesem Turnier auch mal so richtig ins Jahr startet, ähm, weil da gab es ja auch schon, hatte ich in den letzten Wochen gelesen, so den einen oder anderen Zweifel, ob das nicht vielleicht, äh, ja, jetzt erstmal so ein Loch vielleicht auch sportlich gibt und äh, sich jetzt nicht unbedingt die Entwicklung so Richtung Festigung Top Ten irgendwie weiterentwickelt und äh, klar, dann natürlich auch, du sagtest es gerade, ne Maria Zakari, die eine Osaka äh, relativ klar schlägt, den ersten Satz sogar 6-0, das ist jetzt so Glück, unsere Aufnahme, ähm, das ist gerade durch, das Match ähm, hat natürlich aus meiner Sicht auch noch mal untermauert, zumal äh, ich jetzt den Eindruck hatte, dass Zachary auch sehr, sehr stark gespielt hat. Ja. Ähm, dass äh, genau das halt noch mal zeigt, ne also das auch so die Nummer 23 in der Setzliste, Naomi Osaka, die Nummer zwei gesetzt ist, aber für viele ja eigentlich die wahre Nummer eins momentan ist, halt auch mal so klar schlagen kann. Ähm, das ist ja zum Beispiel im Vergleich immer, den man zu den Herren zieht, ja auch etwas. Also ich weiß halt nicht, ob die äh, Nummer 23 oder auch 26, äh, wenn er denn da wäre zum Beispiel, äh, gut, jetzt wäre es Medvedev mittlerweile, aber gehen wir mal von den Big Three jetzt aus, ein Nadal oder auch ein Djokovic, äh, aus unserer Sicht und mit der Erwartung mal so klar schlagen würde. Und bei ja. den Damen habe ich dann doch immer eher das Gefühl, dass sowas mal passieren kann. Dabei aber auch immer gesagt, das heben wir ja immer so ein bisschen auch dazu hervor, das Niveau dabei ist aber gleichzeitig auch hoch. Ja, 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 absolut, absolut.
1: Also es ist nicht so, oh Gott, heute ähm, irgendwie eine, äh, die nichts trifft gegen eine andere, die nichts trifft, sondern das eben auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Und äh, Mugurusa ist raus aus dem Turnier, hat aber bisher, wir haben an mehreren Stellen schon darauf hingewiesen, ebenfalls eine stark ansteigende Form. Also das ist im Grunde genommen eine Story, die sich jetzt seit seit, seit mehreren Monaten ja schon durchzieht bei uns. Auch die Würdigung des des, des WTA-Feldes eben in Bezug jetzt auf das Turnier in Miami sind das für mich so die beiden Spielerinnen und damit irgendwie auch Ausrufezeichen, die hängen bleiben. Da schau her, Ash Bar, die, die kann auch mal zwölf Monate gar nicht spielen, die hat einfach ein, es ist, ich finde es immer so beneidenswert, ja, dass, dass es einfach Menschen gibt, die so ein Talent haben, mit dieser Kugel so umzugehen. Ähm, das ist einfach eine Wonne dazu zu schauen. Und wie gesagt, Andrescu, die ja, ich glaube, 19 gerade mal ist, oder ist sie 20 jetzt schon, ich weiß gar nicht genau. Ähm, ich glaube, es ist 19. Also äh, da, Pff, Bombe, ja. Äh, äh, können Sie alle aufzählen, die danach kommen? Äh, Amanda Anisimova, die letztes Jahr nicht nur aufgrund von Corona, sondern dadurch, äh, dass sie eben in der Familie einen Trauerfall hatte, äh, eine kleine Auszeit hat nehmen müssen. Aber sicherlich jemand, der auf Sicht ähm, da oben wird, mit mit anklopfen können und, und, und. Also das ist, das ist wirklich toll bei den Damen. Bei den Herren, glaube ich, ähm, ja, auch nicht so die die Riesennachricht. Das haben sie ja im Großen und Ganzen auch alle ganz ordentlich benommen. Wir haben ja letzte Woche nochmal über Benoit Peer, äh gesprochen, zusammen mit dem Yannick Born, der gesagt hat, das ist ja ein ganz netter. Und so, äh, ich habe äh, mich dann auch nochmal drauf eingelassen und habe gesagt, ich finde den ja auch ganz toll guck mir sein Match an und dann war es halt dann doch auch wieder Käse, was er da abgeliefert hat. Ähm, aber du siehst, selbst so ein Käse taugt halt nicht mehr unbedingt für Nachrichtenwert. Ähm, insofern, was nehmen wir bei den Herren mit? Ich glaube, bei den Herren, wenn man sich das, das, das Tableau jetzt so anschaut und äh, auch anschaut, wer da jetzt im Viertelfinale spielt, es ist so ein bisschen der Vorgeschmack auf die Zukunft, was denn nun wirklich wirklich passiert, wenn denn dann, wir haben es ja an mehreren Stellen schon gesagt, dieses Jahr vielleicht Federer aufhört, in keine Ahnung, ein, zwei Jahren oder sowas, Nadal aufhört. Also wenn die dann nicht mehr da sind, wir können uns hier mal an diese Namen jetzt gewöhnen, wobei wir haben uns ja schon dran gewöhnt, aber ich kann nur jedem da draußen raten, schaut euch die Spiele an und wenn ihr einen Favoriten haben wollt oder so, fangt fangt an, euch auf die Suche zu begeben. Es ist ein bunter Strauß. Es gibt gibt so ziemlich alles. Es gibt ähm (lacht) das starke Team der Russen, die draufhauen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der eine ein bisschen flacher übers Netz, der andere darf immer grundsätzlich mit 150 Stundenkilometer auf die Vorhand. Es gibt eine irre junge Garde an, an toll spielenden Italienern, die da am Start sind. Es gibt Exoten wie Herrn Publik, der beispielsweise gerade spielt. Das ist so der, ähm, sag ich mal, <lacht> wenn es Kirgios nicht gäbe, dann gibt es Inhalte so ungefähr. Ähm, ja, ich denke, das, das ist vielleicht das Ausrufezeichen in Miami, dass man sagt, guck mal, das ist hier das Feld, an das man sich zukünftig so bei Tausendern wird gewöhnen. Was heißt müssen, können, dürfen?
0: Ja, richtig. Also auch wenn man sich zum Beispiel mal die vier Bestgesetzten anschaut, ne, so Medvedev an 1, Tsitsipas an 2, Zverev 3, Rublev 4. Das ist jetzt nicht so abwegig, dass wir das vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren bei einem Masters-Turnier mal ganz genauso haben in dieser Reihenfolge. Ja, ja absolut. Wen findest du
1: denn gut? Zverev ist jetzt früh ausgeschieden, ähm, aber hier so Tsitsipas, Medvedev, Rublev, wen findest du am stärksten von den dreien?
0: Oh, das ist, also, Zizipas hatte ich jetzt gegen, gegen, gegen Sonego gesehen. Hm. Das fand ich schon, also, das fand ich schon gut. Ähm, sonst, also, Medvedev, ja. Er ist ja durchaus gut in Form. Zizipas ist auch gut in Form. Auch, war er nicht ja. in
1: Acapulco im Finale?
0: Oh Gott, das ist schon wieder so lange her, da muss ich mal ein bisschen in meinem Hirn wühlen.
1: Also, also Acapulco, weiß, der
0: Acapulco hat auf jeden Fall nicht gespielt, weil da hatte Zverev ja gewonnen, wo wir übrigens nachher nochmal zu kommen. Ja, er hat wollte, jetzt zuletzt, meine ich, hat er nicht das Turnier in Marseille gewonnen? Ach ja, war da, ja, war nicht Acapulco. Weil okay. das war doch, glaube ich, da hat er doch, glaube ich, gegen Pierre Berge gespielt im, im Finale. Ich habe schon wieder vergessen. Es passiert so Aber viel. Aber müsste, müsste ich jetzt auch nachgucken. Ist gerade ja. gefährliches Halbwissen. Warte mal, ich klicke mich hier gerade mal durch. Ja, er hat Marseille gewonnen, genau.
1: Marseille, stimmt, Marseille hat er gewonnen. Stimmt, der hat ja gar nicht Acapulco gespielt. Aber man kann schon mal durcheinander kommen, wenn so viele Turniere gleichzeitig stattfinden.
0: Ja, also was natürlich echt bei bei Medvedev auffällt mittlerweile, ist halt diese, diese Erstrund-Niederlage in Rotterdam. ne? Also das war ja mittlerweile so eine absolute Ausnahme, weil du bei ihm ja wirklich mittlerweile diese Konstanz hast, dass du eigentlich sagen kannst, du momentan, wenn der irgendwo mitspielt, dann ist er auch im Finale. Also der war ja. beim Paris-Masters, das hat er gewonnen. Er hat die World Tour Finals gewonnen. ATP Cup hat er gewonnen bei den... Ähm Australian Open war im Finale, Rotterdam Runden-Niederlage, dann Marseille gewonnen, ja und jetzt Miami. Kann man denn ja eigentlich fast schon sagen, naja gut, also ne, Bautista gut muss sich wahrscheinlich sehr strecken. Ja. Ja, und ansonsten,
1: Nachrichtenwert Miami, also für mich ist nochmal, du hast gesagt, ja, es ist ja mit Zuschauern und so. Ich finde, ich ich weiß gar nicht genau, wie viele jetzt da wirklich rein dürfen. Es sind ja hinten auch jeder mindestens jeder zweite Sitz ist praktisch abgehangen. Ähm, Aber davon mal abgesehen, ich finde ja, es sind relativ wenig Zuschauer da. Das ist jetzt nicht so das Flair, finde ich, was darüber kommt. Ich bin mal ganz ungerecht. Jetzt letztes Jahr ist es ja sowieso abgesagt worden und das Jahr vorne dran war es das erste Mal auf dieser Anlage, soll ich jetzt sagen, neuen Anlage, eben im, im, im Schatten dieses Football-Stadiums. Und so als Tennistraditionalist muss ich ja sagen, ich vermisse schon Key Biscayne eben als als klassisches Turnier- und Austragungsort ähm, für die Miami Open. Ja, es ist sicherlich unfair, das jetzt dieses Jahr so zu beurteilen, weil natürlich auch die Hütte da nicht voll ist. Aber so alles in allem... Ich bin mal gespannt, auch hier, wenn Corona irgendwann rum ist und das alles wieder in Fahrt aufnimmt, welchen welche, nicht welche Rolle dieses Turnier wird spielen können, aber welche Art von Flair oder Besonderheit es ihm dann gelingt äh, zu entwickeln. Ich sehe es noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ich finde es zu. Ja, ich will nicht sagen steril, aber mhm. als sie es vor zwei Jahren ausgetragen haben, dann weiß ich, begeistert waren die Top-Spieler, weil sie sagten, oh, das ist ja toll, ähm, ich krieg da jetzt eine ähm, ne, ne Business Lounge, eine äh, Business Loge im, im Stadion, dann nutzen sie das halt und das hatte hier Blake als Turnierdirektor und ja auch ehemaliger Spieler hatte sich das so ausgedacht das fanden die sicherlich ganz gut die Spieler. Nur, ähm, ob da jetzt jemand so eine so eine Loge, so eine Business Loge hat im, im Stadion, um sich zwischendrin zurückzuziehen, davon lebt ja nicht der Flair eines Turniers. Es ist schön, wenn die Spieler sich wohlfühlen, aber Flair eines Turniers macht. Wie sieht die Anlage aus? Wie gehen die Zuschauer mit? Was was verströmt das Ganze an 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 Charisma? Und das sehe ich bisher nicht.
0: Nee, da, also da gehe ich mit. Also da ich denke sogar, da würden viele Fans mitgehen, alleine wenn man sich natürlich die Bilder anguckt, ne? Also auch, ich weiß ich habe mir das mal so von oben satellitentechnisch angesehen und das ist halt im Schatten des Stadions, wie du gerade sagtest, und die anderen Courts, die sind halt in so einer gefühlten Parkplatzecke irgendwie draufgebaut, ne? Also ja. so dieses, dieses te- klassische Tennisanlagenflair, sag ich mal, klar, das kriegst du da natürlich so nicht hin.
1: Jetzt kannst du sagen, Leute, die uns erstmal hören oder vielleicht nicht jedes Turnier gucken werden, sagen wieso? Am Ende geht doch die Kamera auf den Court und es wird Tennis gespielt. Was regt ihr euch denn auf? Ja. Aber ich finde, es schwingt immer so etwas mit. Ja, äh, Irgendwie denn die Berichterstattung ist ja nicht immer nur Kamera auf dem Court. Das ist ja ein Gesamtbild, was sowas gibt. Aber ich könnte mir eben vorstellen sowas färbt eben auch auf Zuschauer ab und auf die Stimmung vor Ort. Und das wiederum wird auch durch ein Medium wie ein Fernseher, wie einen Stream, wie was auch immer, transportiert. Und ich sehe es einfach bisher nicht. Und was generell, das ist vielleicht noch na, ist nicht wirklich ein Nachrichtenwert, ich hatte das nur verfolgt im Vorfeld, dass die Ticketpreise in den USA inzwischen für diese Turniere ja so unverschämt hoch sind, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie viel, aber es war also ähm, war ein war ein Witz im Vergleich zu europäischen Turnieren, also ein schlechter Witz. Ähm, ich habe es nur deswegen äh, verfolgt, weil also ähm, irgendein treuer Tennisfan was twitterte nach dem Motto ich habe das schon mal gemacht, um mir so ein Ticket leisten zu können und habe dann aber in meinem Auto geschlafen und habe mir die Übernachtungskosten gespart, damit ich mir wenigstens das Ticket äh, leisten kann. Und daraufhin, diesen Tweet hat wohl ähm, Opelka gesehen und antwortete dann, Mensch, das sind die Fans, auf die es doch eigentlich drauf ankommt beim Tennis, wenn du nach Miami kommst oder nächstes Jahr mal wegen Indian Wells oder sowas, melde mich, melde dich bitte direkt bei mir per persönlicher Message und ähm, ich besorge dir Tickets. Das fand ich nett. Das fand ich eine sehr nette Geste.
0: Ja, OPECA scheint da ja sowieso irgendwie so ein, so ein Auge drauf zu haben und scheint ja auch in gewisser Weise da meinungsstark zu sein, wie ich das schon jetzt öfter mal mitbekommen habe. Ne? Ja, der hat sich da schon öfter mal
1: eingebracht. Ja, genau. also, solche, ja, solche Diskussionen und ich finde manchmal die braucht's auch diese Diskussion. Ich höre immer nur oh, und bitte nicht falsch verstehen, aber ich höre immer nur hier äh, Djokovic und Pospisil und die äh, Gehälter und die Prämien müssen anders verteilt werden und und und. Aber dass sich mal einer stark macht für diesen, äh, äh, für den Fan. Und meinetwegen auch vor, vor dem Hintergrund dieses Argument, was ja immer gern angeführt wird, nach dem Motto, das ist alles zu alt, das Publikum und wir brauchen Jüngere. Wie sollen denn Jüngere hingehen, wenn sie da in den USA irgendwie äh, für ein Ticket irgendwie 250, 300 Dollar aufwärts zahlen müssen? Das ist doch, das ist doch krank.
0: Ja, wir sind natürlich die Stimme der Fans. Das äh, ist ja unumstritten. Genau, noch können wir leider keine Tickets verlosen, aber wann immer irgendein
1: Turnierveranstalter mal sein Turnier bei uns bewerben möchte, die Werbetrommel rühren möchte, wir können auch gerne mal zwei Tickets für euch verlosen. Also wenn ihr irgendwo, ein, keine Ahnung, ein ATP-Turnier ausrichtet, so Hamburg Open oder so, oder in Berlin, Frau Rittner, oder meinetwegen auch ein Challenger oder irgendwie so. Einfach mal mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel unter kontakt.tennispoleten.de oder uns eben auf den sozialen Medien kontaktieren und äh, wir bewerben euch dann gerne. Also da sind wir schon käuflich und würden dann mal so zwei oder drei Freitickets an Junge, an Betonung liegt auf Junge,
0: Tennisinteressierte, verlosen. Das ist eine Kategorie, freue ich mich gerade drüber, weil die hatten wir lange nicht. Nämlich die beliebte Kategorie, Tobi äh, biedert sich in irgendeinem Bereich des Tennis an. Das äh, mag ich immer sehr. Ja, ich habe einfach Ruhe gegeben, weil jetzt, wo ich äh, der Coach von
1: Angie Kerber war, muss ich sagen, sie hat mich ja gleich dann wieder entlassen, nachdem sie in der zweiten Runde dann raus ist. Oder besser gesagt, in der dritten Runde kann ich mich wieder ums Business kümmern.
0: Ja und apropos Business, ähm, zu unserem Business gehört es mittlerweile ja auch immer, den Zwerf der Woche zu wählen und Tobi, ich muss gestehen, ich habe in dieser Woche jemanden und es kann vielleicht sogar sein, ja dass du, also es sind sogar zwei, ähm, dass du die vielleicht bisher gar nicht so auf dem Schirm hast, Ähm, das Ganze hat einen Hintergrund, denn da wurden wir nämlich, wir wurden auf die zwei Personen quasi hingewiesen, nämlich von unserem Hörer Henry, ähm, der schrieb uns nämlich, äh, Hallo liebe Tennisproleten, ich würde euch gerne ein kurzes Feedback zur letzten Folge geben. Ich fand die Folge mit Jannik wirklich spannend und hoffe, dass ihr den Karriereverlauf von Jannik noch ein wenig begleiten könnt. Eine klein, kleine Anmerkung habe ich aber. Ich finde es ein wenig schade, dass ihr die beiden starken deutschen Turniersiege gar nicht erwähnt habt. Ich weiß, Tobi mag Zverev nicht besonders. Keine Ahnung, wie er drauf kommt. Aber der Sieg in Acapulco war wirklich wichtig. Und den ersten Turniersieg von Daniel Masur auf der Challenger-Ebene finde ich besonders bemerkenswert. Ich habe ja gesagt, also Henry schrieb dann natürlich noch liebe Grüße, gut erzogen. Das sei hier erwähnt. Ich habe ja gesagt, es sind zwei Personen. Und nein, ich meine jetzt nicht Alexander Zverev und Daniel Masur, dass sie der Zverev der Woche sind, weil sie ein Turnier gewinnen, sondern... Tobi, ich finde, wir haben das wirklich ein bisschen verpennt zu erwähnen. Daher sind wir beide der Zwerriff der Woche. Ja,
1: äh, deine Bist wahrscheinlich ganz äh, erschrocken darüber, dass ich nicht gleich an die Decke gegangen bin. <lacht> ähm, ich trage den Titel mit Würde. Wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen. Wir haben es nicht absichtlich nicht erwähnt. Und lieber Henry, <lacht> auch wenn ich Zweriff nicht mag, wie du sagst, ähm, wir hätten es erwähnen müssen. Aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie wir es vergessen haben. Vielleicht haben wir es vergessen, weil für mich so ein Titel in
0: Acapulco nichts wert ist, wenn man danach in Miami sofort ausschreibt. Ja gut, aber das konntest du zum <lacht> Zeitpunkt der Aufnahme nicht wissen. Also da kannst du dich nicht mit rausreden. Ah ja, und das ist auch
1: böse von mir. Also Acapulco ist ein, ein sehr, sehr traditionsreiches und schönes Turnier. 500er-Turnier ist ja wirklich... Ähm, also... Definitiv etwas, was wir hätten erwähnen müssen und auch würdigen müssen. Ich bleibe trotzdem dabei: Die Währung, in der Alexander Zverev bezahlt wird, ist Tausender, aber ist eigentlich Grand Slam. Das soll es nicht schmälern. Ich mache einen Spaß jetzt. Nein, das war ein toller Turniersieg, stimmt. Und ähm, Zverev der Woche geht an geht an mich und an Daniel.
0: Richtig, wir, wir mhm. tragen es mit Würde und ja, Henry, natürlich, also du hast recht, ähm, Tobi hat auch gerade gesagt, das ist uns echt ein bisschen durch die Lappen gegangen, als wir dann mit Yannick äh, noch die News äh, durchgegangen sind. Tobi, ich habe sogar auch schon kurz überlegt, ob wir das nicht einfach auf Yannick schieben, aber da habe ich mir dann gedacht, nee, komm, äh, nachher kommt er nicht mehr zu uns, das ist dann vielleicht auch ein bisschen blöd.
1: Ja, auf auf Yannick, äh, ne, da schiebt man nichts, ich habe ja schon gesagt, er hat da die Lanze für Benoit per gebrochen und da bin ich sofort an die Decke gegangen, genau, als er gesagt hat, ich weiß, du magst ihn ja nicht, das stimmt nicht, das habe ich nie gesagt, dass ich den nicht mag, ja.
0: Aber das muss man jetzt nicht wiederholen. Ja, merkt, äh, merkt ist, man auch gar nicht, dass sich das nein, nicht noch beschäftigt nicht. irgendwie. Also. Wer sich
1: es äh, anhören will, die Folge mit Janik Born aus letzter, von letzter Woche sehr, sehr hörenswert. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, äh, mich mit ihm da zu unterhalten. Natürlich auch mit dir, Daniel. Oh, Danke. <lacht> Aber ähm, ja, also, zwölfte
0: Woche haben wir. Was haben wir denn sonst noch? Ja, also das ist die Frage. Also ich glaube, wir haben das meiste, zumindest so auch unsere Eindrücke, die wir jetzt aus der Woche hatten, definitiv alle erwähnt. Also ich würde sagen, ich habe eigentlich soweit nichts mehr, was äh, ich zumindest jetzt noch erwähnenswert finde, so kurz äh, vor Ostern. Nee,
1: ähm, es ist vielleicht, äh, genau, frohe Ostern gehts zu wünschen. Ähm, wer sich was äh, was, was Gutes äh, tun möchte demnächst äh, ich habe heute gelesen das Tennismagazin feiert bald Jubiläum bereitet seine 500. Ausgabe vor äh, ich glaube da dürfen wir gespannt sein heute machen wir viel Werbung das ist ein nicht bezahlter Werbespot fürs Tennismagazin, aber das Tennismagazin ist nun mal eine, äh, eine Institution im Tennis Deutschland. Und ich habe das heute gelesen, dass sie in der Redaktion, wie gesagt, gerade dabei sind, die 500. Ausgabe vorzubereiten. Ich glaube, da wird es ein Heft geben, wahrscheinlich auch mit viel äh, nostalgischem Stoff drin oder so. Ähm, wie gesagt, könnt ihr euch schon mal vormerken, könnte könnte eine nette Ablenkung sein in der Phase, in die wir dann jetzt dann eintreten, nämlich den Übergang von Hardcore auf äh, Sandplatz. Da gibt es ja noch eine kleine Pause. Und dann geht's los bald in äh, Monte Carlo ohne Zuschauer. Ähm, Mit Spielern, Fragezeichen. Mal gucken, wie das hier weitergeht mit Corona. Auch Frankreich und insbesondere unten der Raum rund um Nizza, was ja direkt an Monte Carlo angrenzt, ist ja alles andere als äh, grün im Moment, sondern eher dunkelrot. Wir werden schauen. Daniel und ich werden es auf jeden Fall für euch, ähm, wie immer, jede Woche weiter mit begleiten, äh, Mal mit mehr, mal mit weniger News, auf jeden Fall auch wieder mit Gästen. Und wir hoffen, euch macht es weiterhin viel Spaß, uns zuzuhören. Gebt uns gerne Feedback,
0: Daniel. Wo kann man das tun? Per Mail, kontakt.tennisproleten.de oder natürlich auch gerne in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und Twitter. Dort findet ihr uns überraschenderweise unter Tennisproleten. Schaut natürlich auch gerne mal in unserem Shop vorbei, tennisproleten.de. Ja und sonst nehme ich, nehmen wir alle heute mit, dass wir von Tobias Ambrosius gelernt haben, Alexander Zverev wird in Masters-Titeln, aber eigentlich sogar eher in Grand-Slam-Titeln gemessen. Macht's gut, habt schöne Feiertage bis nächste Woche und tschüss.